0: Eita,
1: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem! Uh, e hoje nós temos um convidado que tá aqui porque... Ho hoje vai ser um Caquitas raro, eu acho, que vai ser um Caquitas hum. que eu vou falar pouco. Uh, é verdade, eu não tenho é nada para falar sobre esse assunto, então a gente trouxe alguém para não ser o um monólogo da Renata. Uh, alguém que tá. Uma voz que talvez cause trauma nos ouvintes do Caquitas. <risos> mas hoje ele tá aqui pra se redimir. Então seja muito bem-vindo mais uma
0: vez ao Caquitas. Forja do Mestre, também conhecido, sei lá, na certidão de nascimento, como Matheus, mas Forja. Oi, tudo bom? Olá,
2: eu já queria, tendo a oportunidade, né, de voltar aqui nesse maravilhoso programa, pedir desculpas pelas pessoas que ouviram o tenebroso episódio de número 200. E, enfim, vamos ver, será que eu vou me redimir? Não sei, talvez eu fale besteira aqui também, não sei, né?
1: <risos> Olha... Eu acho que a reação do 200, ela alterna entre total desespero e sofrimento, assim, as pessoas que tiveram sabe, estresse pós-traumático e as pessoas que riram sabe, que é quem provavelmente Isso. quem riu é quem, quem vive numa bolha muito segura de RPG que nunca teve que lidar com o Mestre Dark Sorcerer <risos> na vida real <risos> sabe, uhum. rio quem já jogou com o Mestre Dark Sorcerer teve trauma <risos> é, essa foi a divisão é verdade, entendeu é mas eu acho que a gente pode
0: ficar seguro que assim, pior do que o 200, qualquer comentário que tu fizer não vai ser não é, como... é é. é
2: tem... meio difícil estragar né, é verdade
0: é, é. Então, antes de mais nada, eu ouvi dizer que tem uma caquita pra gente.
2: Tenho, tenho caquita, tenho caquita. Finalmente, né? acho que é o primeiro programa que eu não vou pedir pra gravar caquita no final. <risos> é, que foi, já puxando com gancho do assunto que a gente vai falar aqui hoje, foi na última mesa Uau. que... Ah, é um círculo que você fecha por completo, né? É, que foi uma, uma, uma caquita que foi dos jogadores... Foi uma, uma caquita que, da, da, da última mesa que eu narrei de disco Elysium, baseada no videogame disco Elysium, onde existiam muitas mecânicas ali, muitas questões de investigação, onde os jogadores precisavam fazer é, é, uns testes muito pontuais para descobrir pontos-chave da investigação, sendo que o meu caro... Lobo Lois, que deve estar escutando esse podcast, e a nossa querida Mônica de Fari que também deve estar escutando, não conseguiam passar em nenhum teste que eu tinha oferecido, <risos> falhando miseravelmente até nos mais fáceis, que me colocaram numa sinuca de bico aí, porque como é que eu vou entregar pista se eles são incapazes de tirar mais que 9 no dado?
1: <risos> que Essa excelente. é uma incrível, porque tu gasta tempo preparando balanceando as coisas, sabe? E aí, o dado quando tu começa a jogar ele, ele desbalanceia de um é, jeito que, tipo, é, não era possível que aquilo é, é acontecesse.
2: É matematicamente improvável que tantas falhas aconteçam em sequência, assim, sabe?
1: <risos> Sim, eu, eu quase matei uma galera no Sétimo Mar esses tempos porque, nossa, eles rolavam só abaixo e eu rolava e era 10, 10, 10, 10 e eu, nossa... <risos> Meu Deus, não vai ter como salvar essa gente. É, é foda. foda, a
0: matemática é o inimigo do, do RPG, é né? Seja na probabilidade, Sim. seja na hora de somar
1: 2 com 10, é, é foda jogar RPG. Não, e é por isso que eu não, me da, não gasto mais tempo balanceando, balanceando a coisa, entendeu? Que o dado vai me foder depois, então foda-se. <risos> isso hoje, uh, o Foge tá aqui pra ser um amiguinho da Renata, pra ela não ficar sozinha, porque a gente vai falar sobre videogame, e eu não sei se vocês já notaram isso sobre mim, mas eu não jogo videogame, já tentaram me fazer jogar videogame muitas vezes, mas eu desisti, gente, eu não jogo videogame, tá tudo bem, eu não preciso que vocês me indiquem videogames, me convençam, não, tá tudo bem, eu não jogo videogame, é isso. Mas a gente quer falar sobre videogame e RPG, onde os dois se conectam e se desconectam. E eu acho que é um tema muito legal e que muita gente, diferente de mim, gosta de joguinhos. Então foge o amiguinho da Renata pra falar de joguinho. Uh, e eu tô aqui pra fazer as perguntas. Começando com... Qual a diferença, então? Vamos começar. O que, que atrai vocês pra um videogame e o que, que atrai vocês pra um RPG? É a mesma coisa? É diferente?
2: Cara, acho que a maior diferença entre o, o, o videogame e o RPG, o, o grande divisor de águas, é a sua... O, o, a quantidade de escolhas que você pode fazer em um e em outro, né? Num videogame você tá travado na programação que aquele videogame ali, que aquele jogo obteve, né? As, as opções uhum. que os desenvolvedores acharam que o jogador poderia fazer, né? Às vezes uma escolha ou três escolhas diferentes que talvez vão mudar uma coisa pequena ou algo mais grandioso ao decorrer da história. E no RPG não tem isso, né? A gente não, não é preso em momento algum numa quantidade de, de escolhas. Não é só sim ou não, ou talvez, né? Não é só ser bom ou ruim ao longo do jogo, então... Eu acho que esse é, é, é a mai o maior divisor de águas entre os dois, assim.
0: Eu concordo. E eu acho que ainda, dependendo do RPG e também dependendo do videogame, eles têm isso em comum. Tu vai estar tá mais ou menos preso. Porque tu pode ter um RPG como o D&D, em que tu tem ali aquele tipo de ação pra fazer. E que tu tem ali uma lista de habilidades que tu não pode usar. Eu não posso inventar uma magia no D&D. Eu tenho que fazer uma magia da minha lista de magias. Ponto. Não é assim, ah, eu faço qualquer coisa e aí eu rolo a habilidade de magia. Não é assim que ele funciona. Outros RPGs é assim que funciona. E no videogame é a mesma coisa. Tem jogos em que eu não vou ter escolha nenhuma e eu só vou seguir aquele enredo. E a parte da jogabilidade dele é totalmente sobre... Ah, sei lá, bater no bichinho ou colecionar. Eu tô jogando agora o Arceus Legends lá do Pokémon... Bom, jogo, não, não é sobre batalha Pokémon esse jogo, ele é sobre colecionar Pokémon, ele é um jogo de colecionar, tu gosta de andar por aí e colecionar coisa? É isso aí, é, vai depender muito do estilo. E outros jogos, sei lá, como um dos meus favoritos de todos os tempos, que é Detroit Become Human, é um jogo mega aberto. Ainda assim, ele tem, claro, finais programados, porque não tem como tu fazer um videogame sem finais programados, mas ele tem uma gama de finais muito grande... E ele tem vários momentos em que, dependendo assim, pequenas escolhas podem diferenciar como é que ele vai terminar e tal. Então vai depender muito do RPG e do videogame. Mas sobre o que me atrai em cada um deles, no videogame eu gosto muito de algumas coisas. Primeiro, eu gosto da experiência. Então não é nenhuma questão de... Caralho, tá muito alto.
2: É, tá, tá. Tá é, não. No Discord, não, não tá tem, não tem como
0: Vai ter criança gritando no fundo Porque elas estão aqui, eu tô vendo as crianças entendeu?
1: Imaginem eu, Fica aí a sugestão Criem a narrativa de vocês O que aconteceu? As crianças invadiram o quarto da Renata? O que está acontecendo neste é. momento? No videogame O que me atrai então é essa experiência é, Eu tô pensando aqui
0: no, no jogo Do Miranha, que foi bom pra caralho a história do jogo do Miranha não é tão interessante assim. é uma historinha legal, tá ali e tal. Mas, porra, a jogabilidade daquele jogo é do caralho. Já se tu for pro primeiro Witcher, a jogabilidade dele é uma bostinha. É travada, é truncado, o jogo é velho, eles não tinham dinheiro. Mas a história é muito maneira. Então, pra mim, algumas coisas vão me atrair num videogame.
1: So... <risos>
2: <risos> Sacrifícios humanos
1: estão acontecendo, talvez da Renata.
2: Tá. Não vai, não vai dar, não vai sair, isso ser isso.
1: As crianças elas já participaram, não é o primeiro. Já, já, dela. já. As crianças da Renata elas estão sempre matando pessoas essa hora do dia.
2: Para quem para quem não sabe a Renata ela tem a creche clandestina no curão. Exatamente,
1: É por isso, entendeu? E ela tá tipo ai que saco as crianças do condomínio me atrapalhando a gravação do Caquitos, mas não.
0: Mas aí no RPG, o que vai me atrair vai ser mais a questão tanto de cenário, de um cenário que eu quero explorar, ou então um combo que eu quero fazer, uma mecânica que me dá possibilidades legais. É muito mais no sentido de o que eu posso construir do que o que eu posso aproveitar. Eu acho que é essa a diferença pra mim. Do que me atrai em um ou no outro.
2: Eu, eu acho que existe principalmente essa, essa divisão de... Da, da experiência sensorial, né? Como um todo. Como, voltando no exemplo que você disse do Miranha. É, é muito mais fácil você é, é, ver e fazer o, o Homem-Aranha se balançar por prédios, por horas e horas e horas e horas. E no RPG você consegue botar isso numa frase e o resto fica a imaginação da pessoa. Você não vai ficar narrando o Homem-Aranha tá se balançando, sabe? Você sabe, ele só sabe que você vai fazer isso o tempo inteiro. É, é, então é, é difícil você transmitir também, às vezes, essa questão visual pra dentro do RPG sem que ela fique extremamente maçante, né? Não vai, como eu falei, você não vai ficar dizendo que o Homem-Aranha tá se balançando em prédio. A cada 30 segundos hum, de E até de uma mesa. questão
0: é. da, da diversão. Porque o Homem-Aranha se balançando no prédio. Pô, tu que tá controlando em qual prédio tu vai jogar a teia, o quão alto tu vai. Se tu vai te deixar cair quase no chão até tu jogar a teia de novo, se tu vai fazer pirueta. Se tu vai virar a câmera num ângulo, no outro pra mexer a né, né,
1: E no RPG não vai ter isso, né? Exato. É, eu falando aqui sobre coisas que eu não tenho propriedade nenhuma pra falar, mas. ninguém achou que eu ia ficar quieto de verdade.
2: Ficar quieto é sobre isso.
1: Exato. Eu acho que, tipo, vocês falaram sobre as experiências serem muito diferentes e a forma como as coisas vão ser simuladas vai ser muito diferente, né? Porque, porque tipo, como vocês falaram, tipo... É, é, eu acho que é uma coisa que a gente quer, às vezes, jogar tudo em RPG e a gente tem que parar pra pensar que certas coisas não traduzem bem pro RPG, tipo...
2: São linguagens diferentes, são linguagens tipo, muito diferentes. Tipo, o
1: Homem-Aranha se, se balançando na teia em 40 testes diferentes não é algo que traduz bem para RPG. Ninguém, ninguém não. quer este jogo.
2: Exatamente. Sabe? exatamente.
1: E enquanto um, para um videogame isso funciona muito bem. Essas coisas de dificuldades bem pontuais, de sabe, de coisas. E de até certas coisas uh, precisarem de habilidades tua... De, sabe, estratégias e coisas mais acentuadas Pra tipo, micro coisas No RPG em geral isso não traduz tão bem Né, essa coisa de Cada coisinha tu vai ter que fazer RPG uhum. Quantos dados tu vai rolar, sabe uhum. uh, Vai ser um, Vai Sim. ser muito chato E justamente porque eu não tenho paciência Pra aprender como faz cada essas coisinhas Tipo, balançar na teia Que eu não jogo videogame, eu jogo RPG Olha aí, ó meu exemplo funciona Apesar de eu não ter nada pra falar mas, mas, uh, pra quem ainda não se recuperou das siglas do caquitas de PBTA, preparem-se. Tá? Porque <risos> eu, eu acho que vocês poderiam começar explicando essas siglas, porque eu não acho que todo mundo vai saber. Então vamos lá. A gente tem aqui VRPG, TT RPG, MMORPG, Renata.
0: Então, VRPG são RPGs de videogame, tipo um Final Fantasy da vida, digamos assim, Tá? Um TT RPG é um tabletop RPG, um RPG de mesa, que é o que a gente fala aqui o tempo inteiro. E um MMO RPG é um RPG que se joga online com várias pessoas, tipo World of Warcraft e Final Fantasy também. Depende de qual Final Fantasy tu tá falando aqui. É, não
1: foi um bom exemplo. Deve ter TT RPG de Final Fantasy também. Final Fazer o pior exemplo que ele pode ser tudo. Mas, agora que todo mundo já, já sabe o que são as siglas, uh, quais são as experiências, então, de cada, o que. que né, a gente tá falando sobre experiências únicas, como elas vão ser diferentes entre si?
2: Uh, eu acho que o, 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 o VRPG, que ele também, né, pra galera que é mais conhecida e que tá ouvindo o podcast, ele se divide. Né, em algumas outras uhum. vertentes, a gente tem o CRPG, a gente tem o JRPG, e aí são, de acordo se, se o jogo ele é produzido no Ocidente, ou no Oriente, e existem algumas, alguns tropos que são mais predominantes em um uhum. desses dois casos. Né? Mas os dois, eles meio que se conversam, assim, de, de forma geral. O VRPG, como a gente tinha falado no início, é, eles são, eu acho que hoje em dia... É muito, tem que ser muito cuidadoso quando você determina um videogame sendo um RPG. Porque, principalmente pela questão da, das escolhas, né? E a questão do R do RPG, que é o, é o role-playing, uhum. basicamente, que até onde você está interpretando aquele personagem, até onde o, o, o peso que você tem nas suas escolhas e a forma com que você quer que aquele personagem haja... Interfere na história, então você tem jogos onde ele tem elementos de RPG, como criar uma build, botar armadura, né, você ter, matar monstros, invadir masmorras, mas nem necessariamente você tá interpretando como aquele personagem age de uma forma extremamente livre, Sim. né, você tem ali um background e você interpreta aquele background da mesma forma, por exemplo, você joga God of War que tem elementos de RPG, você não quer, você não pode fazer o Kratos virar um cozinheiro no final da história, Sim. entendeu? Você tem que seguir aquela personalidade do personagem que lhe foi imposta desde o início. É,
0: inclusive, usando o exemplo do God of War, tu não pode escolher nada porque tu só vai seguir aquela história, tu não tem um momento, no máximo tu escolhe qual arma tu tá usando, mas, sabe, tu não vai escolher exato. que caminho ele vai, Ah, ele vai fazer amizade com o João ou com Maria, ele vai matar o cara, ele vai poupar o cara, tu não escolhe nada disso, isso aí tá tudo determinado.
2: Exato, exato, e, e é a grande diferença de que, o grande problema de quando a gente pensa, ah, isso daí é um RPG, não, o jogo ele tem elementos de RPG é, dentro da, da mecânica principal dele ali.
0: Sim, e quanto aos MMOs RPG, porque eu acho que tu falou muito bem do VRPG, então não vou adicionar mais nada, mas quanto aos MMOs RPG, eu acho que a mesma coisa, só que o elemento do RP, né, ele tá ali dependendo uhum. de como tu joga, inclusive, vários MMOs, eles têm servidores dedicados pra roleplay. Sim. Eu, como uma boa nerdola fedorenta, na época que eu jogava Senhor dos Anéis Online, lá em 2013, por aí, eu, o servidor que eu jogava era um servidor de roleplay, porque eu não tava ali pra ficar matando monstrinho e grindando e pegando as pelezinhas de lobo e fazendo sei lá o quê. Não, eu queria ir lá no pônei saltante e tomar meu, minha cerveja, entendeu? E falar sobre quando eu vi os hobbits passando por aqui. Eu queria fazer isso, então eu fui jogar no server de RP.
2: E nem todo, é importante a gente ressaltar aqui, que nem todo jogo que é possível você fazer roleplay, ele é um RPG de hero, uhum. assim. Por exemplo, a gente tem um grande exemplo aí do GTA V, que agora a gente tem inúmeros servidores dedicados ao roleplay, sendo que GTA não tem absolutamente nenhuma mecânica a mais de roleplay, você não faz build, você não invade dungeon, Sim. você sabe, você não, não, não mata monstro, é, você não, não, não tem uma gama enorme de escolhas pra fazer, mas ainda assim ele é um, um roleplay, dá pra você fazer um roleplay ali.
0: Sim, É e, e aí eu acho que isso é o interessante no, nesses MMOs e até às vezes no VRPG, porque eu jogo muito fazendo roleplay. Não importa o jogo que eu tô fazer Que eu tô jogando... Claro, né? Alguns jogos que não vão me... Me dar... Opção... Eu, eu faço menos, sei lá... Quando eu tava jogando The Witcher... Eu não jogava como a Renata gostaria de fazer as coisas... Eu jogava como a Renata acha que o Geralt gostaria de fazer as coisas...
2: Sim, sim...
0: É, então eu jogo muito fazendo roleplay...
2: É o famoso... Existe uma coisa que todo jogador de videogame faz... Principalmente quando tá imerso em algum videogame desses... Principalmente de mundo aberto... É fazer o passinho do roleplay Que é você, principalmente quando você tá jogando no controle Que é não correr o tempo inteiro com o boneco Você só dá aquele totozinho uhum. de leve ali no, 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 no analógico ali pro boneco Em vez de correr, andar Porque, porque ele não vai correr ele Especialmente não correr, numa cena dramática
0: é. Quando tá te aproximando de um
1: negócio Exato. Que vai ali, só na mãe e tal
2: Sim, fiz muito isso.
1: Eu, eu, eu queria acrescentar que vocês falaram que ah, vai ter jogo que tu pode ou não pode fazer. Eu queria dizer que tem RPG que tu também não precisa fazer roleplay. Assim, é. Que também não te incentiva muito não. a fazer isso. Mas...
0: mas aí ele é um RPG? Ai.
2: Aí, aí, aí a gente volta pra um caquita de Diana algum tempo atrás. E a banana,
0: e a banana.
1: E isso. Ai, ai. Bom, mas se eu consigo jogar um RPG de videogame? Eu que não jogo videogame. Se eu quiser jogar no RPG que eu jogo, dá? Dá. tá
2: Pode para pra próxima pergunta. <risos> <risos> excelente, excelente. Então tá. É isso, gente. Não, não,
0: não. <risos> não, muito bom. Vamos, existem sistemas feitos pra isso, né? O que eu já joguei, eu acho que foi... Eu acho que foi o único que eu já joguei, que é diretamente, assim, de videogame, que é o The Witcher. E... Hum, ele ele simula muito bem muitas coisas do jogo, assim. Em alguns momentos ele é preciosista, né? Ele tem seus, seus, suas questões em ali. Em alguns momentos ele simula demais. Demais, sim. Mas ele é um, um RPG que é baseado no videogame mesmo. E eu sei que tem o Dragon Age também, mas aí eu não posso falar muito porque eu não joguei. Eu só sei
2: que ele existe. é Uma coisa que a gente sempre calha, e eu quando... quando procurando fazer alguma mesa baseada em videogame ou vejo algum sistema baseado em videogame, a gente tem também o Warhammer, a gente tem outros exemplos aí é que no, no videogame quando você está jogando no computador todas as contas que precisam ser feitas elas são feitas automaticamente então pode ser uma coisa extremamente complexa a conta que está sendo feita para você dar um ataque que você não precisa fazer, você só precisa apertar um botão e ver o que acontece Existe um problema muito grande quando, dando o exemplo do The Witcher de novo, quando você tenta trazer essa questão da matemática do jogo de videogame pro papel. Porque aí as variáveis, você nota que as variáveis são enormes, né? E você, para fazer um ataque, precisa ficar 5 minutos fazendo conta para saber se aquele ataque pega ou não. Então eu acho que é um, é um problema grande, assim, em RPGs de mesa que tentam simular toda essa... Essa customização de personagem de RPGs uhum. de computador.
1: É o que a gente começou lá uh, falando, né? Que no videogame é legal fazer cada coisinha lá, porque tu tem as tuas habilidades e, né? Tu tem a tua habilidade em si, tu vai estar tá usando o controle pra fazer as coisinhas. E rolar dado é bem menos interessante, né? Assim, rolar dado 200 é... vezes. A coisa é que apertar botão é mais legal que rolar dado, gente. É isso.
0: <risos> Sim. E eu acho que tem uma questão de expectativa aí também. Porque tem uma galera que pensa... Não, adorei esse jogo aqui. Quero jogar. E aí, tu vai lá, tu joga e tal. E ele não te passa a mesma sensação. A gente tava falando... A gente fez dois programas agora, pouco tempo atrás. Sobre adaptar coisas pro RPG. E a gente tava falando sobre o tipo de experiência que a gente quer emular. O que, que a gente procura. O que, que a gente olha quando a gente quer adaptar uma coisa, outra coisa. E isso é a mesma coisa no videogame, porque, dependendo do que tu gosta... Ah, em The Witcher eu gosto de pegar as ervinhas e fazer poção e pensar, e ah, não vai ser tão legal. Eu, jogo, eu gosto de jogar Gwent, pronto, é o que eu gosto, não vou dar um exemplo falso, vou dar um exemplo de verdade. <risos> em The Witcher eu gosto de jogar Gwent, a não ser que no meio do RPG... Todo mundo, vai, o que eu acho que vai ser um saco, mas todo mundo vai parar. Pra que um jogador jogue Gwent contra quem tá narrando, vai ser o um inferno. Sim. E se tu fizer uma rolagem pra definir aquela partida de Gwent, vai ser chato,
1: porque eu não joguei Gwent. Sim. Eu acho que, voltando ao exemplo, primeiro exemplo que o Ford já deu, que é o Miranha andando de, de teia, eu imagino que seja muito divertido ficar passeando de teia no, no videogame. No RPG, não tem, não tem como fazer isso ser interessante. Por mais que 10 segundos.
2: Sim, não tem. Não sabe?
1: tem. Uh, se tu quer ficar dando bandinha de teia, não dá pra fazer no RPG. Tem que ser no videogame, tem que ver o filme, sei lá. Faz outra coisa. Uma bandinha de teia não é algo que o RPG consegue. É. Porque tu não tá vendo nada. Tá só imaginando. sabe? E aí tu vai fazer o quê? Rolagem? Várias vezes tu vai ficar... Duas horas tá na mesa descrevendo o prédio. É, porque da
0: bandinha de teia, além do que eu falei antes de ter a diversão mecânica do que tu tá fazendo ali, e tu pensar a estratégia de como tu vai andar e tal, tu tá em Nova York. Eles reproduziram Nova York de um jeito ridículo. Então tu tá fazendo turismo em Nova York, entendeu? Se tu nunca visitou Nova York ou se tu já visitou Nova York, se tu já viu filmes em Nova York, tu vai reconhecer... Os lugares, tu vai parar, tipo, pô, que foda. ele pode parar e tirar selfie, brinque e tal. Então tem um monte de coisa que tu pode tirar selfie enquanto tu tá na teia, enquanto tu tá pulando. Tem umas paradas muito loucas, assim, nessa mecânica de andar de teia. Mas no RPG é um saco.
2: É, o visual acho que é a maior diferença, assim, entre um e outro. É, muita coisa você consegue sintetizar em uma cena quando, às vezes, numa narração, tu não passa um terço do que é. a cena vai passar.
1: Uh, mas, Forja, tu tá aqui porque quando a gente tava pensando, assim, quem que a gente achava pra esse programa, a Renata disse Pô, o Forja acabou de adaptar um videogame pro RPG, né? Então, como é que foi? Porque tu adaptou o sistema, certo? Tu fez toda a parada Isso Como é que foi a, a experiência, assim? Foi, foi traumática? Foi legal? Foi
2: difícil? Foi bem agradável né, existem, eu, pra quem não, não sabe, eu adaptei é, o jogo de videogame disco Elysium para é, RPG de mesa, principalmente pela, por conta da facilidade, eu tive um pouco de facilidade porque o próprio jogo, ele é feito pra simular um RPG de mesa, então você joga dado, você vê o que, que as rolagens estão fazendo, não é um monte de número escondido por trás da programação... E as rolagens elas são simples. Você consegue entender o que está acontecendo ali na cena. Então foi uma adaptação que ela foi bem tranquila de, de fazer. Principalmente a forma com que o jogo joga os dados no RPG. Dá para fazer sem problema. Que é basicamente 2D6 mais atributo mais habilidade. E é isso. O jogo inteiro ele se baseia nisso. E nas suas escolhas. Né? Algumas escolhas você precisa fazer testes que seguem esse, esse mesmo padrão. Então foi, foi bem agradável, foi bem de boa. Existem algumas coisas ali que precisam ser adaptadas um pouco melhor, principalmente é, da forma que o videogame te entrega é, algumas mecânicas e você precisa dar uma adaptada. Por exemplo, no disco Elysium, a roupa que o personagem está usando, ela oferece bônus, alguns bônus. Então é muito comum você, às vezes cancelar um diálogo você sai de algum diálogo que você sabe que vai ter algum teste você troca a roupa do personagem ali, na hora que ele carrega 700 roupas você vai coletando isso. 700 roupas ao longo do jogo, e tu bota as roupas que vai melhor dar bônus pra aquela situação no RPG, dá pra fazer isso? dá, vai ficar chato? vai! vai fica
1: estranho também, né? porque é uma linguagem que é muito do videogame é.
2: Exato, exato, exato Então tipo, ah, eu tô falando com esse policial Aqui e eu preciso fazer um teste De corporativismo, então eu vou tirar
0: Vou tirar minha, vou tirar calça. minha
2: calça Botar a calça que dá bônus de corporativismo <risos> Vou botar essa luva, vou botar esse óculos Vou botar, e aí começa o diálogo <risos> Tu clica no NPC Pra começar o diálogo de novo e você fazer os testes necessários, saca? Então...
1: é. agora, eu fiquei imaginando a pessoa na vida real, assim, dizendo pro policial, só um pouquinho, senhor policial. Dá vendo. um minuto.
0: Exato. E tu troca ali, calça, ali mesmo, assim. tu não vai nem pra um canto ali.
2: Então algumas coisas, é, é, nessa vibe, tu precisa é, dar uma adaptada. Então, por exemplo, a solução que eu achei é que se os jogadores quisessem que a roupa que eles estavam vestindo valesse de alguma coisa, seja que a pessoa anda desleixada, ou seja que a pessoa ande completamente arrumada, ou com o distintivo da polícia pendurada no pescoço, isso sim poderia causar alguma diferença ao longo do jogo, diferente né, de você ficar trocando de roupa a cada uhum. cinco minutos.
0: E teve algum desafio específico na hora de preparar? Porque não só tu pensou em como fazer, mas tu também programou tudo no Foundry, né?
2: Isso, isso. Eu fiz no Foundry. Eu precisei é, encontrar ali algum sistema que pudesse, que eu pudesse criar minhas próprias rolagens e criar minha própria lógica matemática ali, meio que para ficha conseguir fazer tudo junto, né? Tudo automatizado. É, principalmente por conta da live, pra gente não ter que ficar rolado as d 6 aí olha na ficha, vê quais valores que tem e aí diz qual é o resultado. Então tentei encontrar alguma forma que. Pra
1: não expor né, a falta de matemática.
2: Exato, é, tem isso Chato. também, né? Tem isso <risos> também. Por mais que seja uma conta que é 2D6 mais dois números que não chegam nem à casa da primeira casa decimal, entendeu? A segunda casa decimal, é, às vezes a pessoa trava, né? Pra fazer uma conta ali de 2 mais 15. Então é, for, for, esse foi a, não foi tão difícil fazer, como eu falei O Disco Elysium ele tem um sistema de rolagem que é bem simples é, E aí já que não tem equipamento, não tem armadura mágica, não tem magia Foi muito mais fácil de adaptar essas paradas Uma coisa que é importante também né, Eu fiz uma pesquisa no Twitter um tempo atrás De quais jogos de videogame a pessoa gostaria de ver, né, numa mesa da Forge e tal, quais cenários, ela, ou ela, cenários que ela gostaria de jogar alguma mesa de RPG. E foi bem interessante essa pesquisa, porque as pessoas, elas confundem muito às vezes quando algum jogo, ele tem alguma propriedade singular, algo que destaque ele das outras coisas, ou quando ela só tem só é um gênero uhum. então por exemplo eu vi muita gente falando Red Dead Redemption porra vai jogar e Red Dead Redemption <risos> é só um jogo de velho oeste vai jogar o ele som não da tem 6, porra. exato ele não tem uma característica que você consiga falar porra é Red Dead Redemption porque ele é qualquer faroeste Sim. né é, é, que exista Diferente, por exemplo, do, do, do próprio disco Elysian, que a gente falou aqui, que existe toda, toda essa questão de da personalidade dos jogadores conversarem com elas mesmas, se a pessoa tem uma skill muito mais alta, que aquela skill ela começa a influenciar negativamente nas opiniões que você uhum. tem.
0: E, no, não, e o, Dis o Disco Elysium, ele tem todo um cenário próprio. Ele tem todo o um negócio da guerra. Exato. Né? Ele traz tra não só mecânicas singulares pra ele, que tu pode usar no RPG, como ele traz um cenário novo. O Red Dead Redemption não tem Exato. nenhuma dessas duas coisas. Ele é faroeste, é. faroeste com faroeste. E o Lobloz no Isso. meio, que é mais faroeste.
2: <risos> então, então eu acho interessante pra galera que busca trazer algum videogame Pro RPG, quiser adaptar, primeiro, procura algum sistema que consiga conversar com aquela parada que você está fazendo. Entendeu? Então, ah, quero fazer um, um, um RPG de, de, sei lá, de. God of War. Né? E, talvez DD não seja a melhor opção para você. É. Talvez você precise de algum sistema que ele faça com que o jogador, o personagem, ele tenha poderes é muito mais sobre-humanos do que qualquer personagem de D&D consiga fazer, né, de forma natural. Se você quer adaptar um jogo de, de é, Final Fantasy, também é a mesma coisa. Tá? É, é, você, você tem uma, algumas mecânicas mais voltadas ao drama, você tem a questão política de Final Fantasy, então seria interessante você tentar trazer essas questões, essas narrativas, para dentro da tua mesa para que o jogador, ele sinta que, de fato, ele tá naquele universo... e não em qualquer universo com um personagem com uma espada grande. Uhum. Saca?
1: É, isso fala... conversa muito com os dois últimos caquitas que saíram nas sextas-feiras, né? Que falaram sobre adaptar cenários... e trazer coisas de... sei lá, paradas que a gente gosta pro RPG... Uh, mas como a gente falou naqueles e como a gente falou agora, tipo, o que que tu quer desse jogo e se ele vai traduzir, sabe, pro RPG? Porque é bom lembrar que dá pra continuar jogando o jogo, né? Às vezes não é algo que funciona no RPG é. e aí
2: exato, exato. fica
1: com a experiência do jogo. E, ou vê qual experiência do jogo dá pra jogar no RPG e aí, sim, vai atrás de um sistema e tal... Porque acho que o, o Forja apontou muito bem que nem tudo vai precisar que tu invente um sistema pra aquilo. Às vezes dá pra te encaixar em algo que já tem, né? Uh, facilita a tua vida. Sim. E era isso, Rê? É. Era isso. Forja, quem quiser
0: ver a mesa de Disco Elysium e acompanhar as outras coisas que tu produz, onde é que eles te encontram?
2: Bom, Forja do Mestre em todas as redes sociais, menos no Facebook, porque ninguém mais usa o Facebook, né? uhum. uh, Então no YouTube, no Twitter, na Twitch... Ainda não fui pra Trovo, mas talvez quem esteja ouvindo esse caquitos aqui no futuro... Talvez essa informação já esteja errada, mas dá uma olhada. E a mesa de disco Elysium ela vai estar no YouTube no momento da gravação desse episódio. Tem o um primeiro episódio lá, já gravadinho. E no futuro, um futuro distante, eu pretendo fazer uma versão audiodrama dessa mesa de disco Elysium. Eu gravei ali os uh. microfones ali dos jogadores. E talvez saia uma versão um pouco mais... Com um upgrade... Né? Hum. E o próximo O próximo videogame É um ano na Forja que eu tô tentando adaptar Muita coisa que eu gosto Pra mesa de RPG, tanto que a próxima mesa Que a gente vai ter vai ser de Assassin's Creed, inclusive a Renata Recebeu um convite que ela Gentilmente negou Isso. O convite né?
0: Neguei mesmo, Assassin's Creed é uma <risos> merda eu não ah, gosto de assistir ah, me irrita. Eu tenho 130 horas jogadas em vários deles, tenho. Uma me irrita.
2: <risos> e a gente volta para o assunto do início lá do podcast, que eu não vou ficar narrando boneco pulando de telhado em telhado ao longo do jogo inteiro. Né? Porque é basicamente isso que você fala. Já pensou
1: que incrível cada pulinho, um outro teste, né? Um teste, um né? Cada,
2: cada telhado, um teste. Joga Seria? em Gurps,
1: Forja. <risos> Nossa. Pode terminar
2: esse programa aí, o,
1: o círculo O círculo do inferno, que, que do, específico pro forja, Nossa, é, é isso, entendeu?
2: Eu crente, porra, e, me chamaram, e quanto, vai ser legal. E é um
1: musical. É, 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 um, é um musical que tu fica pulando de telhado em GURPS
2: ela, é... ela me chamaram, falou, vamos <risos> gravar, e aí eu recebo esse tipo de coisa. É foda, cara.
1: É foda, é foda. É foda. Mas eu, eu gostei muito que esse programa serviu pra mostrar a hipocrisia, Forja. Tipo, ah, eu só gosto de falar sobre nada, sobre coisa inútil e tal, veio aqui falou, sabe, propriedade, falou que fez sistema, arrumou coisa no Faldry. Eu, eu gosto de expor a hipocrisia dos amigos, assim.
2: Tudo mentira, tudo mentira. Isso, isso é o que eu quero que você ache que, que, que acredita.
0: Aham. E agora para terminar com uma agressão maior e quem quiser nos apoiar, apoia-se PicPay, padrinho
1: Eu gostei que tu agrediu tu agrediu nós dois porque <risos> isso não é um musical entendeu? me agrediu e agrediu forte. parabéns Renata, mas faz o javado com a por favor
0: Esse é o meu objetivo é, Além disso, vocês podem nos apoiar pelas nossas lojas parceiras, na Representarte Design e na Editora Chá com o cupom CAQUITAS, na Retropunk com o cupom CAQUITAS10, na Forja Online, que não tem nada a ver com esse Forja com o cupom CAQUITAS5 e na Caverna do DM pelo link que tá aqui
1: na descrição do episódio, ou então usando o cupom CAQUITAS na compra do Mini Loot é isso é isso, contem aí os crossovers entre videogame e RPG que vocês fizeram querem fazer enfim, e tchau um grande beijo e um forte
2: abraço. <risos> um forte abraço.